0: Привет, дорогие слушатели! С вами подкаст 307 Намадов, проект компании Space 307. И это шоу про жизнь отечки Space в новых реалиях. Погнали! Сегодня в студии, как всегда, я Ваня, все еще ненавижу JavaScript. Всем привет! И у меня сегодня здесь Костя, мой бессменный сведущий. Костя, привет, что как?
1: Привет, привет, привет всем. Ч
0: ⁇ Все хорошо у меня? Все замечательно, это радостно. У меня тут тоже все хорошо, если бы не плюс 37 на улице. А так все было бы отлично. Собственно, что у нас сегодня мы обсуждаем профессии, да? Мы с тобой, как большие специалисты в IT-профессиях, оба разработчика и оба, прости, господи, с фронтенда начинали, да?
1: Все начинали с фронтенда, мне кажется. В какой-то степени. И чего мы хотели сегодня обсудить? Ну, во-первых, хотел бы тебе вопрос задать. Не такой, как в прошлый раз.
0: Надеюсь,
1: надеюсь. Че вообще думаешь? Сложно вообще работать фронтендером? Скажи, пожалуйста.
0: Фронтендером? Работать? В смысле? Если ты находишь кайф в жизни, если ты находишь хобби, за которое тебе платят, то тебе не надо работать вообще ни минуты в жизни, Кость. Поэтому, да, конечно, фронтендером работать пиздец сложно. Почему?
1: Ну вы же там кнопочки красите, мы же все знаем, понимаешь? Ничего не делаете. Вот мы там на бэкэнде, да, фигачим свои бэкэнды. Они у нас там свистят, работают. и все свои прям отрабатывают полностью. И Все это под капотом, это все не видят.
0: Я правильно понимаю, что они JSON получают, пишут в базу, потом читают из базы отправляют JSON, да?
1: Да, только они принимают тысячи, миллионы, миллиарды, сексиллярды JSON в секунду, и им нужно попробовать записать это все в базу. Еще бы хорошо прочитать.
0: Ну, сделай два сервера и две базы вместо одного, что. Ну, типа, будет писать в два раза быстрее,
1: нет? Потом тебе придет CTO и скажет, что у нас на Амазоне такие касты сумасшедшие, давайте-ка подэкономим. Так что здесь тоже все не так уж и легко.
0: Но, с другой стороны, к вам не приходит CTO и не говорит, а почему на Windows XP ваш код не запускается. Типа, вы такие, какой индекс XP? У нас все сервера Linux и вообще там кубернетис. Он говорит, я попытался на 98-й винде развернуть, ни хера не завелось. Давай, переделывай. Ты откуда такое сетево
1: интересно? Купите ему Mac просто.
0: Не, просто во фронтенде так это и работает, потому что приходит чувак, у которого какой-нибудь, я не знаю, Android версии 3.2 на Java еще написанный и выпущенный в 2002 году, и Последнее обновление там было 15 лет назад. И Говорит, а что у вас сайт не запускается?
1: Слушай, я, честно, думал, что после того, как Explorer 7, по-моему, да, убили, у вас жизнь стала лучше и веселее, нет? Или все равно встречаются такие приколы?
0: На самом деле, мне
1: кажется, это
0: проклятие. Это не именно проблема интернет-эксплорера была. Это просто проклятие веба. Потому что как только ИЕ исчез из поддержки и... Все вздохнули спокойно, свободно, полной грудью. Внезапно обнаружилось, что Сафари это новый ИЕ, который теперь работает вот в точности так же, как выполнял свою функцию ИЕ. Именно на Safari все отваливается, на сафаре не хватает нужных API. У них релизный цикл раз в полгода, кажется, и они большими пачками докатывают какие-то вещи. Может быть, я ошибаюсь, но, по крайней мере, пару лет назад так точно было. И пару лет назад проблема была в том, чтобы как раз-таки под Safari все завелось. А сафари еще не подебажишь по-человечески, потому что на iOS, например, нет никакого движка, кроме сафари. Если ты открываешь Chrome, то все равно это под капотом сафари. Да ладно. И нет никакого способа дебажить это по-человечески. Ну, ты можешь там телефон подключать к ноутбуку, там какие-то девелоперские консоли, еще ты можешь пользоваться браузер-стэком, это типа сервис, который запускает на удаленном айфоне твой сайт. Вот, например, мы недавно словили проблему, что именно на 12-й iOS происходит какая-то проблема, у нас платежная страница не открывается. А где я тебе возьму 12-ю iOS? Ее даже не эмулировать нормально современным макбуком.
1: На черном рынке купить старые айфоны.
0: Найти на браузер стек пришлось и покупать там, ну, типа машинное время старого айфона, чтобы
1: запустить, посмотреть, да? Да, все херово. Все херово, Кость, везде. Слушай, может быть, это такая бизнес-модель? Я думаю, что это Apple. Они это все продумали. Они вытеснили эксплойер, заняли его нишу и теперь продают серверное время на эмуляторах старых своих девайсов.
0: Возможно. Ну, мне кажется, они просто переняли лучшие практики Майкрософта. И да, красавцы, горжусь. Может, схантили какого-нибудь маркетолога, да? Схантили мудака, который за Е шесть
1: отвечал. Красавчик. Отлично. Блин, да. она не умеет, да. Не,
0: ну без негатива. Конечно, конечно, любим. Никого не считаем мудаком, так сложилось, я понимаю.
1: Запикаем, вырежем все как мы любим. Слушай, ну мы так понимаю, пришли к выводу, что у нас сложные профессии все-таки для IT, да? У нас сложные задачки какие-то непонятные. В какой-то степени да. Да. Как ты думаешь, какая вообще самая легкая профессия войти? Потому что сейчас многие хотят войти в это самое IT и боятся, собственно, вот... Послушают они тебя по поводу вот этих вот сафари и прочих штуковин и испугаются, и попробуют что-нибудь другое найти. Как ты думаешь, какая самая легкая вообще профессия в нашей сфере?
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, здесь есть несколько шкал, по которым можно измерять легкость профессии. Если бы мне предоставили на выбор вообще любую профессию в IT-секторе и сказали, выбирай любую, она твоя типа, вот, там уже как-нибудь приложится. Я бы, конечно же, выбрал бы должность сына владельца компании. Вот. Какого-нибудь исполнительного директора 20 лет в вот, роду, например. Что-нибудь такое, да, было бы очень классно. Но если посмотреть под другим углом, посмотреть, что продают курсы, ютубы и прочее такое, наверное, вряд ли ты встретишь курс на юдами или в какой-нибудь школе, академии, я не знаю, например, какой-нибудь софтвер архитект за полгода. Вот. Ну, вряд ли.
1: Ну, подожди, еще не время. Подожди чуть-чуть. Сейчас он уже финансовых директоров обучает за половиной недели. Неплохо. Хорошие результаты. Это нормальная история.
0: Ну, это развитие технологий, развитие технологий обучения в том числе. Конечно же, я понимаю, мы как человечество катимся в светлую эпоху сингулярности информационной. Поэтому да, конечно же, финансовый директор за, сколько ты говоришь, за две недели?
1: За неделю? Ну да, там что-то быстренько все...
0: Да, нормальная ерунда. Там, глядишь, и софтвей архитекты поедут за пять дней. Но пока вроде бы такого не видно, и исходя из того, что предлагают школы, скорее всего, простая профессия — это аналитик, тестировщик, тот же фронтендер, тот же бэкендер, какой-нибудь питанист. Ну, все начинающего уровня, понятное дело, оттуда не выходят толковыми специалистами. Толковыми специалистами становятся после коммерческого опыта, это понятно. Но вот Наверное, эти, потому что остальные профессии, они какие-то, они, знаешь, совмещают в себя несколько разных областей знаний. Там автотестировщик, например, вот, ему надо понимать теорию тестирования и код писать уметь, тоже неплохо было бы. Какой-нибудь датабейс-инженер, это вроде бы и программист, а вроде бы девопс, и вот не совсем понятно. Какой-нибудь там, я не знаю, дата инженер, это дата сайенс, с одной стороны, с другой стороны кодинг, программирование, с третьей стороны работа с базами данных и с их теорией. Это уже какие-то такие, знаешь, комплексные вещи. Самые легкие, по-моему, это вот простая вещь, типа выучи один язык, сиди пиши свои кадульки. Вот, или выучи один паттерн, фреймворк условно, ну, садись тестировать по вот этому фреймворку как-то так.
1: Слушай, а многие считают, есть такое мнение, что самая легкая профессия для входа — это все-таки ручной тестировщик. Я вот сейчас тебя послушал, конечно, не особо с этим согласен, потому что этому самому тестировщику придется тестировать твой код на старых девайсах и тоже, собственно, приколоться неплохо. Вот что по поводу этого думаешь?
0: Не, ну погоди, простая и выматывающая — это разные вещи.
1: Но про это не говорят.
0: Да, но то, что работа тестировщика, она выматывающая, она от этого не становится, ну, сильно сложнее. Ну, не хочется обидеть никого из тестировщиков, но для старта им нужен не технический багаж знаний. Ну, то есть для того, чтобы стартовать тестировщиком, тебе нужно знать алгоритм тестирования, нужно знать какие-то особенности, не знаю, платформ, браузеров, операционных систем. Ну, если ты там мобильный тестировщик, тебе надо понимать, чем iOS от Android отличается и что там вообще можно протестировать. Если ты веб-тестировщик, тебе надо понимать, что есть Mozilla Firefox, есть Safari и есть все остальные браузеры. Вот это нужно понимать. Но это не то, типа, как они работают. Тебе не нужно копаться внутрь ядров кишки, в код, вот это вот все. Это тяжелая работа в том смысле, что тебе нужно быть внимательным, тебе нужно следовать алгоритму, тебе нужно на более высоких должностях тебе нужно разрабатывать эти алгоритмы, находить какие-то узкие места, что-то там. Это ответственная штука, потому что если тестировщик проглядел баг, то он будет на проде. Это типа последняя линия обороны перед багами.
1: Угу. Будет наказан за это.
0: Да, как там, деревом измазан ремнями привязан. Вот, и работа трудная. Но вход простой. Вот, наверное, так.
1: А вот я бы с тобой поспорил. Знаешь, почему? Потому что, вот, честно сказать, вот какие навыки нужно, не знаю, программисту, да? Ну, нужно там какое-то логическое мышление, в принципе, да? Там дураком не быть, что во многих профессиях важно. Да и, кажется, все. То есть, когда у тебя есть в команде там отдел тестирования, с тебя снимается какая-то зона ответственности. Да, у тебя есть ответственность, но, в принципе, вот можно и без нее. Внимательность, да, нужна внимательность, но а можно и без нее. У тебя там линтер что-нибудь подскажет, понимаешь, какую-нибудь дурацкую. Сейчас такие линтеры умные, что пипец. А вот, допустим, если ты придешь в ручное тестирование и будешь, допустим, а, невнимательный и, б, безответственный, вот это все, карьер твой, конец, кажется, нет?
0: Ну я с тобой не согласен, потому что если ты будешь начинающим джуном невнимательным и безответственным, то то, что твоя карьера пойдет суб под хвост. потому что работа Джуна, это учиться становиться лучше. Ну, на самом деле, всем известная, наверное, надеюсь, вещь, то, что джуны сами по себе, они не работоспособны. Но это особенность должности, ну, в смысле уровня компетенций. Сами по себе джуны, они ничего не могут сделать. Им нужно помогать, их нужно развивать, их нужно обучать. Их главная задача — это учиться. Если ты будешь невнимательно учиться и безответственно что-то делать, если ты будешь постоянно полагаться на от GPT и Linter, то, скорее всего, ты просто не набьешь необходимого опыта и либо будешь балластом в компании, либо тебя, ну, просто срежут, как ненужный кост, потому что ну, вроде пользы не особо приносит, расти не растет, мы в него инвестируем деньги, а он не хочет развиваться. Все, пошел нахер. Согласен. Да, и на код-ревью опять же, ну, это будет видно. Ну, если там тимлит, если руководитель, если вот эти вот опытные чуваки в команде, они адекватные, они сами понимают, зачем они работают и зачем они позвали джуна к себе в команду. Если они не выявляют вот эту вот проблему безответственности и не очень высокого ума
1: во время испытательного срока,
0: ну, это так себе команда.
1: Я к тому, что, знаешь, безусловно, мы должны быть ответственны, у нас ответственная работа, но я к тому, что, блин, тот уровень стресса, который накладывает работа тестировщика, она вообще не сопоставима с нашей, да? То есть, ну, типа, ты правильно сказал, это последняя инстанция, которая инженер по качеству, правильно, да? То есть, это вот самый тот человечек, который вот на всяких товарах пишет проверено. Типа, хлоп. И все там. Екатерина Петровна, проверена. Смена такая-то.
0: Там в этом
1: пирожке лезвий нет. Вот, прикинь. А вот если ты пекарь, да, ну, упал у тебя лезвие. Ты такой, да, блин, ну, ты как бы понимаешь, что есть человек, который это все проверит. Понимаешь, да? А вот они не смогут за кодивизера протестить, понимаешь? Если это, конечно, не АБТ-тест какой-нибудь. Ладно, окей. Смотри, вопрос-то еще такой. А как ты думаешь, какая самая незаменимая профессия в IT? Естественно, я считаю, что бэкэндер — это тот человек, без которого нельзя построить IT-бизнес. Никак. Почему? Потому что, во-первых, я не знаю ни одного бэкэндера, который не умел бы там, не знаю, сверстать какую-нибудь на бутстрапе простенькую штучку для MVP. А если он, соответственно, может и в бэкэнд, то, получается, он может сделать полноценный продукт. Получается, что он незаменимая профессия, правильно?
0: Ну, смотри, давай по частям. Начнем с конца. Я видел эти странички, которые бэкэндеры делают. Я последние три, наверное, или 4 года админку переписываю, которую делали бэкэндеры. Вот, сейчас она почти целиком сделана фронтендерами и ux проектировщиком И люди стали счастливее, честно признаюсь. Кроме этого... Вот ты сказал, что не знаешь ни одного бэкэндера, который не мог бы там сверстать страничку на бодстрапе. А я не знаю ни одного бэкендера, который стал бы исполнительным директором или собственником бизнеса, не считая Ричарда из Силикон Уэлли, который изобрел... Я говорю, дудочник, и стал его сила Вот, ну, не очень много бэкендеров, которые вообще готовы разговаривать том.
1: Нам просто это не надо.
0: Ну, понятное дело, да. Но, может быть, это надо не вам, а бизнесу. И, на самом деле, учитывая последние тенденции в развитии ноу-код-решений, no если бы я, типа, начинал стартап, я бы в первую очередь задумался о том, чтобы от бэкендеров отказаться. Ну, ты знаешь эти предрассудки. Мне кажется, самая незаменимая профессия в IT это человек, который умеет разговаривать о Том. Вот такой вот заход. Это кто такой? Ну, я не знаю, какой-нибудь предприниматель, какой-нибудь продукт-оунер, какой-нибудь человек, который знает, зачем нужно что-то делать. Который видит, как вот есть ресурсы у компании. Это люди. Ну, обычно у IT-компаний ресурсы это люди, которые что-то умеют, которые знают, как на кнопки в правильном порядке нажимать. И. Вот этот вот мифический человек, я его назвал product owner, но это, наверное, какой-нибудь, я не знаю, стейкхолдер, какой-нибудь SEO, какой-нибудь, может быть, руководитель проекта. Это человек, который знает, как вот этот ресурс превратить в деньги. Потому что сам по себе ресурс, но он ничего не стоит. Разработчики приходят на работу и зарплату получают, и все. Толку никакого. И если вот их не запрячь правильно, этих ленивых плойка игрателей они же не будут от плойки отходить. Ну, типа, а у нас задачек нет, а у нас компилируется. Кальяны курителей. А у нас билдится, поэтому мы сидим кальян уже пятый час и перезабиваем. Вот. Ты Это про кого говорил? У нас вот
1: таких компаний нет, на самом деле.
0: Потому что у нас есть люди, которые видят, зачем нам это все. У нас есть задачи, у нас есть драйв, у нас есть огонь в глазах. Поэтому у нас кальяны перезабивают максимум 30 минут. Правильно. Да. Ну, возвращаясь к твоему вопросу, мне кажется, технические специалисты это вообще не корень, не ядро IT-компаний. Они, ну так, они, типа, выполняют роль важную, нужную, но в принципе, по сути, можно и на аутсорс отдать
1: исполнение задач каких-то, наверное. Ну, посмотрим, как тебе на WordPress напишут что-нибудь. То есть, получается, нам все врут, и ну, на таких же людей нету курсов. Ты же не пойдешь в какой-нибудь условный Яндекс практикум на курс, бизнес-оунер, Там непонятно, чему учить, понимаешь? Владелец бизнеса за три недели. Финансовый директор вот рядышком учится на соседнем...
0: Да, и там как раз вот из однокашников финансовый директор, софтвер-архитект и владелец бизнеса. Выходят новенькие, и сразу у них есть бизнес. Да, было бы круто. Я про то и говорю, что это такие, знаешь, комплексные, сложные роли, где не совсем понятно даже, какая должностная инструкция. Вот чем сложнее становится роль, чем ближе к вот этому вот уровню, хрен пойми, чем я занимаюсь, так я называю этот уровень, тем сложнее на него найти какой-то гайд, потому что ну, это комбинация навыков, скиллов и опыта и знаний, какая-то чаще всего уникальная в рамках одного человека. Я работал в компании, где все проходили сертификацию Microsoft. И там был коридор целый, завешен сертификатами Microsoft. И смотрю там фамилии моих коллег. Там такой-то уровень, там такой-то уровень, там веб-мастер, тут вот какой-то сисадмин, супер-пупер-веб 3-7 левела, какой-то золотой с платиновой подложкой. И вот эти большие компании, они пытаются как-то структурировать вот этот вот уровень, когда уже супер дохрена прикольный и интересный чувак, но было бы неплохо понять насколько. Вот. и вот это вот насколько они пытаются измерить. Но мне кажется, это уже очень сложно, потому что каждый хороший, дорогостоящий специалист, суперквалифицированный, он уникален, и он состоит из большого количества разных навыков. Вот, и тот же владелец бизнеса, ну, не учат на такого, на такого жизнь учат. Ну, и архитекторы софтверные. Это тоже не что-то, чему учат на каком-нибудь митинге или в какой-нибудь школе, или какая-нибудь одна книжка. Это, ну, типа, очень много книжек, очень много выступлений и очень много обсуждений, опыта, практики и вот этого всего. Вот, ну, такие должности, они незаменимы. И ты знаешь, еще, наверное, бывают такие вещи, как должность внутри компании. То есть, если ты со своим послужным списком и со своим названием должности выходишь на рынок, и никто не понимает, что это такое типа, чем ты будешь заниматься в новой компании и на кого ты вообще собеседуешься, то, значит, в прошлой компании, вот там, откуда ты ушел, ты был на такой, на придуманной роли. Ну, то есть, внутри компании просто под человека иногда появляется роль, вот под его качество, под его навыки. И не совсем понятно, это вроде бы не программист, вроде бы не менеджер, вроде бы не темлит, вроде бы не хранитель каких-то тайн. Но там, я не знаю, чувак, например, работает в компании с самого основания компании, он сначала покодил, потом потемлил, потом вообще какой-то третьей вещью занимается. Он просто знает рутовый пароль. Да, да, вот нормальная должность, типа, хранитель рутового пароля от всего. Наверное, тоже достаточно незаменима. Хотя, может быть, это путь к падению компании. Ну, типа, если внезапно, ну, бас-фактор, такой человек, оп, из компании исчез по какой-то причине, неважно какой, и компания становится суперсложной. Поэтому, может быть, в компании не должно быть незаменимых людей. М? Как тебе идея?
1: Да, слушай, свежо.
0: Да, но мы все равно продолжим писать код так, чтобы нам замену никто не нашел. Да? Да.
1: О, господи, у меня был такой один товарищ, да. Он бомбы раскладывал в коде. Такие. Красавчик. Окей. Так, слушай, не знаю, да, ты говоришь, что, да, незаменимая профессия – это вот такой вот человек. Но вот мне кажется, что с точки зрения вообще сложности, это, естественно, мое субъективное мнение. То есть ты там сидишь, работаешь, думаешь, что ты... В ее... Мы матом здесь ругаемся, <смех> я забыл почему-то. Короче, жестко работаешь. А твой коллега, например, блин, ты не видишь его работу, возможно, не потому, что ты не до конца просвещен в тех технологиях, которые он использует. Может быть, им сложно. Ну, например, там какие-нибудь ДБЕшники, да? Ну, пацаны там с базой что-то Блин, все равно я там думаю про эти ключи. Ну, достроили они там реплику, господи. Ну, как бы ладно. Я понимаю, что они тоже свой хлеб, как говорится, они просто так кушают и действительно зарабатывают деньги на этом, но я не могу понять, что делают мобильщики. <laughs> Че я тут ладно, буду ходить вокруг да около. Кость, у меня есть теория. Мобильщики, они работают на самом деле
0: не на компанию, они работают на Google и на Apple. Потому что ребята в Гугле и в Apple, они такие, типа, мы хотим. Править миром, и выпускает свои платформы, и вот целый спектр устройств, mm -hmm. и под этот спектр можно разрабатывать только под iOS и под Android. И очень специфичная разработка такая, что и фронтендером туда не войти, потому что там нет JavaScript, и бэкендером туда не войти, потому что это фронтенд. И они такие, ну, короче, вот мы придумали новую сферу разработки, ну, вы не бэкендеры, не фронтендеры, вам и с этими проблемами не надо колупаться, и с теми проблемами не надо колупаться. Вы теперь будете просто зарабатывать деньги. Маленькое отступление. Миф про то, как грузины получили грузинскую землю. Когда Господь раздавал всем землю, все кайфовали и наслаждались, а грузины чем-то занимались, куда-то отошли почилить, наверное, я не знаю, хачапури полепить. Вот, вернулись к Господу, он говорит, а все, я уже все земли раздал, где вы были? И такие, ну, брат, извини. А он им такой, ну, я вот себе оставил делянку, ладно, забирайте. Вот, так появилась Грузия. Точно так же появилась мобильная разработка, потому что, ну, не знаю, типа, я не знаю, у них веб пак нет, за что они деньги
1: получают. Ладно, что, мы на самом деле начали говорить про мобильных разработчиков, Темные лошадки, не для меня это могу сказать, поэтому, поэтому мы решили в этом выпуске взять у вот такой темной лошадки интервью. Так что давай послушаем, мы поговорили с Борей, и посмотрим, что он вообще скажет по этому поводу. А давай, давай, Борю всегда приятно послушать, погнали. Так, всем привет, у меня сегодня замечательный гость Боря, Боря, привет. Привет, привет. Боря у нас работает андроид-разработчиком, мало того, он еще работает в моей команде андроид-разработчиком, Отличный парень, отличный специалист. И сегодня мы с Борей попробуем поговорить про его профессию. И прежде всего я хочу прояснить один моментик, Боря. Расскажи, пожалуйста, можно ли мобильную разработку все-таки назвать фронтендом? Или это что-то вообще совершенно иное? Как ты вообще чувствуешь? Ты вот фронтендер или нет?
2: Ух, сразу с горячих вопросов. Смотря, что называть фронтендом, если к фронтенду относиться просто как клиентская разработка, то, конечно... Я бы сказал, что да, можно называть фронтендером, хоть меня и побьют, наверное, мобильщики другие за это. Почему побьют? Потому что обидно. Мобилки — это отдельная жизнь, что даже андроидеры и айосеры не захотят друг с другом дружить иногда. Но я надеюсь, что эти времена уже в прошлом. А так, мне кажется, что в первую очередь это разделение нужно просто для того, чтобы не использовать более неудобное слово «веб-разработчик» повседневной жизни, и чтобы было сразу понятно, кто чем занимается. Ну и, и если все-таки разделять, что фронтендер — это как чисто фронт чего-то, то мобилки все же не обязательно являются фронтом. Они могут быть зачастую самостоятельными произведениями искусства. Так что, ну да, спорный
1: вопрос. Произведение в, в Нормально. Ну, Ваня тебе тоже скажу, что можно на фронтенде написать какой нибудь Ну, да, согласен. Слушай, а почему ты вообще стал андроид-разработчиком? Просто вот все время казалось, что андроид-разработчиками становятся люди, у которых нет айфона. Ну, потому что, типа, у меня вот есть опыт небольшой разработки приложения на андроид, и когда вот мне был маленький свой проектик, и мне нужно было написать какой-нибудь мобильный клиент, у меня выбора не было. У меня была винда, то есть я как минимум не смог скомпилировать всю эту историю под iOS. Это было давно еще. И, и все, и не было айфона. Соответственно, я выбрал Android разработку Почему ты вообще стал этим заниматься?
2: Ну, в принципе, это такой валидный <смех> путь. <смех> я стал Android разработчиком совершенно случайно. Мне нужно было писать диплом в универе, и я думал, что же мне сделать. Подумал, что вот у меня есть Android-телефон, поэтому напишу Android-приложение. Ну и к тому моменту я уже попробовал курс Android-разработки на Курсере. Он оказался для меня сложноват тогда, но чуть-чуть я потрогал, и мне, в принципе, уже тогда понравилось. Ну и плюс мобилки, будущее, тогда это все прям очень круто развивалось. Новая тема, все дела. Но я понимал, что мне не хватает знаний, поэтому сначала я... Прошел Head First Java книжку. Это одна из моих любимых книжек, очень интересная и простая. Потом Big Nerd Ranch Android Guide. Прочитал не до конца, до момента, когда я смог написать диплом. И, собственно, сделал свою простенькую идейку приложения, где ты вбиваешь спеки своего компа, и тебе показывают, в какие игры ты можешь нормально поиграть со ссылками на разные истории, чтобы сразу купить.
1: Прикольно, прикольно. Я люблю такие дипломы, на самом деле. Классно. А почему ты вообще не сделал это на вебе, например, там, на JavaScript и всю эту историю? Почему именно приложение?
2: На тот момент все мое знакомство с веб-разработкой было через ASP.NET, и что-то мне тогда не очень понравилось. Ну и я как-то не очень въезжал вообще в веб-разработку. До сих пор, честно, не въезжаю. Мне все хочется вернуться к этому и пройти наконец, чтобы все понимать, но как-то просто не мое, что ли. Не получается нормально. Иногда интерес теряю, иногда сам теряюсь. Ну и я посмотрел просто на свои пользовательские привычки, что я у всего пытался искать тогда приложения, потому что телефоны были попроще куда, чем сейчас, и многие сайты на них просто не так хорошо работали, как оптимизированные приложения. Поэтому потому что приложки это ну, круто. Их, наверное, даже оптимизировать чуть попроще, чем веб для мобил, потому что именно прям безумно круто работающих сайтов но вилках я видел не так уж и много.
1: Хорошо, хорошо. Тогда вопрос такой. Если можно что-то сделать лучше на вебе, чем на андроиде, почему все-таки мобильные разработчики получают столько много денег? Нам вот hr напели и сказали, что, блин, дофига.
2: Ну, в среднем, может быть. Но, честно, вилки не видел, так что не могу спорить. Даже не знаю, мне кажется... Во-первых, потому что мобильных разработчиков, в принципе, меньше, и порог входа, наверное, все-таки больше. Потому что многие, в принципе, начинают с веба, и если ты начинаешь учить базу какую-то, и уже хорошо там HTML, если JavaScript, грубо говоря, там без библиотек, то ты уже, в принципе, можешь там сделать сайт. Хотя он и будет там простенький совсем, наверное, и там без листелок, перделок, но ты уже можешь попытаться выйти на рынок с мобильной разработкой, что очень тяжело начинать именно с нуля, потому что тебе нужно хотя бы знать язык программирования и концепты, потому что если ты будешь в это погружаться просто без знаний, можно сойти с ума, потому что, ну, собственно, ты изучаешь скорее фрейм, чем программирование, и будет много-много проблем, собственно, поэтому я первый раз и бросил изучение Android-разработки.
1: А, и на что ты переключился? Извини, перебьюте.
2: Я переключился на... Ежедневные игры
1: Хороший выбор.
2: Ну и тогда я... Мне очень нравились базы данных. У нас был в универе отличный курс по базам данных. Я, собственно, устроился в хранилище данных работать в один из банков в универе. Проработал целых два дня, пока не свернули стажерскую программу. Всех стажеров нахрен не уволили. Ну да, почти стал специалистом по базам данных. Вместо того, чтобы стать Android-разработчиком. Ни чем не жалею.
1: Так может быть, это знак был.
2: Ну, да, скорее всего, потому что моя первая Android работа была в том же отделе того же банка, <куда>, куда я устроился в хранилище. Очень было приятно, что меня даже помнят там спустя два года. Но, возвращаясь к зарплатам, наверное, потому что еще большой спрос, не очень много пула талантов на рынке, и, в принципе, сама сфера относительно свежая. Поэтому, да, в будущем, может быть, уравняется, но посмотрим. наверное. Одного какого-то
1: ответа у меня на это нет. Угу. Слушай, а вот по поводу того, как начинают Android-разработчики, вот мне интересно довольно сложно понять, потому что, ну, например, для бэкенда в принципе, ты можешь написать там какую-нибудь утилитку, какой-нибудь простенький сайтик и набраться опыта. Мне почему-то казалось, что когда ты разрабатываешь приложение, что это такое комплексное решение, то есть там и довольно сложно с чего-то начинать. И, соответственно, когда у тебя будет мало опыта и непонятно, как искать эту работу потом, потому что, ну, вот, допустим, у тебя есть окей, у тебя есть дипломная работа да, отличное приложение, ты ее как бы показываешь, но по факту, блин, это же типа какая-то... Хватит ли этого, чтобы, например, пойти на собеседование и рассказать, что я вот сделал это? Ну, просто я к тому, что, знаешь, все примеры, которые есть у Гугла, это всякие калькуляторы, скрэмбл, вот это вот все. Они, да, они объясняют, как должно работать приложение, но по факту непонятно, с чем учить потом на собес, потому что то есть сайт, ты что, ты его хостишь где-нибудь, это все работает, правильно? А андре приложения нужно публиковать в Store, там, работать с пользователями. Это довольно сложный процесс. И как вообще выходит начинающие разработчики из этого? Ну,
2: по секрету скажу, у меня до сих пор нет ни одного опубликованного приложения. Я не особо хотел как-то с этим запариваться. Единственное приложение, которое я хотел опубликовать, это приложение компаньон для моей вечеринки на Новый год. Но это... Мне стало лень. Поэтому, да, в первую очередь, конечно же, никто, наверное, не требует от джунов работы и опыта с менеджментом приложений и с Play Store. Потому что, скорее всего, это и не доверят джунам в компании. Потому что риск велик облажаться. Потому что интерфейс, часто сказать, в консоли такой. Не очень понятный всегда. Он часто меняется. Я сам каждый раз, когда что-то делаю, там боюсь накосячиться. В первую очередь, какой-нибудь проект нужен, наверное, чтобы посмотреть вообще, что человек в принципе может ходить, чтобы ему не надо было давать физбасс на первом созвоне, что он там VFELS тебе показывал, как умеет писать. Сейчас, опять же, с курсами, с примерами все намного лучше стало. И, наверное, спасибо Google за это, спасибо там куча других ресурсов. Поэтому, да, наверное, в первую очередь, Самый такой хороший способ это заиметь одно-два приложения на GitHub просто-напросто с открытым кодом. Желательно, конечно, покрыть его тестами. Тесты это очень круто. Тесты я люблю сам. Стараюсь писать. здесь я на них смотрю. Так что да. Ну и что должно быть в приложении? Это более-менее наличие какой-то простенькой архитектуры, наличие работы с сетевым слоем, что там идут хоть какие-то запросы. И желательно, я думаю, наличие Кэширование или базы данных, или еще чего-нибудь, что позволит хоть чуть-чуть твоему приложению работать без интернета. Потому что, собственно, в этом и заключается большой плюс приложений, что, собственно, для многих функций интернет не нужен для многих приложений.
1: Я слышал, что ты работал с iOS-приложением. Как думаешь, в чем принципиальная разница?
2: Принципиальная разница между iOS и Android? Ой, сейчас боюсь, охоту на меня развернут после ответа.
1: Я этого и хочу.
2: И я считаю, что почти нет разницы. В 2023 году между iOS приложениями и Android приложениями И со стороны разработки, и со стороны UX, -а, что на современных и Android, и iPhone практически одинаковые жесты для управления. Android соответствующую цену будет у тебя точно так же летать, классно лежать в руке и хорошо работать. Я сам пользуюсь и тем, и тем.
1: А зачем? Потому что приходится. В смысле, приходится на андроиде писать у тебя Android, либо просто интересно на iPhone покопаться у тебя iPhone, основной Android. Какой у тебя вообще основной телефон? Android или iPhone?
2: Сейчас у меня, я бы сказал, что основных телефонов как раз два. Я Android использую для
1: повседневных
2: каких-то задач и для работы с приложениями в основном, потому что у меня Android, во-первых, побольше размером, а iPhone я таскаю с собой вне дома. Android я оставляю в квартире, потому что я пользуюсь Apple Watch, мне они очень нравятся, и андроидовские часы, вот, честно, мне не очень заходили никогда. И у меня есть шка маленькая, и на ней просто невозможно сидеть долго в телефоне, и, собственно, этим я отучаю себя, от того, чтобы сидеть в телефоне, когда я вне дома, чтобы находить какие-то другие развлечения.
1: Смотрите, какой лайфхак у нас от Android разработчика он-то знает, о чем говорит. Во-первых, расскажи мне, чем у вас на работе джуны занимаются? И вообще, насколько сложно вырасти андроид-разработчику? Насколько вообще долгий этот процесс? Насколько тернист вот этот путь андроид-разработчика вообще?
2: Для того, чтобы вырасти из джуна, я думаю, это очень сильно зависит не только от тебя самого, но еще и еще от твоих наставников, с которыми ты работаешь. Потому что, собственно, джун тем и хорош, что его можно развивать в правильном направлении. А его самого себе оставлять неправильно, мне кажется. Поэтому, да, если пойдешь в компанию с клевыми чуваками, то прогресс будет очень быстрый, ну, при условии того, что тебе само, это, конечно же, интересно, и ты сам тоже развиваешься, Они а просто в тебя пытаются вдолбить знания какие-то. Поэтому я бы сказал, что, мне кажется, прогресс от жена и дальше, он в любой сфере может быть одинаковым, сопоставимым и зависит от сумма того, насколько тебе это интересно, насколько тебе дается учеба и насколько у тебя хорошее окружение и менторы, что растешь, насколько быстро, насколько можешь и насколько позволяют ресурсы.
1: Мне просто это интересно понять градацию именно вот вашей профессии. Вот чего ты самое вообще сложное делал в своей работе когда-нибудь? Не люблю этот вопрос. Это не собеседование, если что. Ну, мне просто нужно понять, чем там вот хороший, опытный разработчик может быть лучше там, допустим, человека, который сделал парочку приложений там и вот этого всего. В чем разница вообще?
2: Я думаю, что это больше про архитектурные, наверное, подходы, про то, что ты можешь написать приложение, которое будет просто развивать в первую очередь. Потому что приложение, которое не нужно развивать, написанное при помощи говнокода и написанное на крутой архитектуре, оно абсолютно ничем не отличается. Потому что в нем никакой работы делать не надо больше. И поэтому я бы сказал, что если на говнокоде такое приложение быстрее, чем написать его хорошо, то даже лучше. А в плане знаний, наверное, это какие-то подводные камни. В плане работы с самим андроидом что ты знаешь, что у тебя на каких-то старых андроидах может все отвалиться, если ты неправильно что-то сделаешь, что работа с сетью какая-то у тебя может быть неправильная. Ну и плюс, чем опытнее мобильный разработчик, тем он, наверное, больше начинает думать о производительности и оптимизациях. Ну, не преждевременно, я надеюсь. Но да, что интерфейс начинает работать хорошо и быстро, и не проседают кадры отрисовки, Оптимизация запросов как-то... Попроще все и побыстрее начинает работать. Ну, я даже не знаю, у меня просто. Для меня разница между Джоном, Медлом и Сеньором все-таки скорее, не совсем в знаниях и хард -скиллах. Скорее в том, что Джон клевый чувак, но за которым нужно глаз-то-глаз. -глаз. Просто, что у него не хватает пока что знаний, поэтому на ним нужно присматривать и помогать ему осваиваться. Мидл для меня это всегда самостоятельная боевая единица, который можете, в принципе, все задачи сделать. Может, там не настолько быстро, как какой-то суперпрожженный сеньор, но Сделать это хорошо, и никакого хэндхолдинга там не нужно. Синдержа для меня это человек, который не только своим вкладом личным делает хорошо задачи и быстро, но еще и своим присутствием он позволяет другим делать свою работу лучше и вносить какой-то вклад, умножающий продуктивность, что ли. Причем это не обязательно софт там под Это может быть супер, какой-то хардкорный человек хардскил, который делает такие крутые рефакторинги или какие-то. Фичи, которые улучшают DevExperience или просто ускоряют разработку за счет улучшения там, архитектуры, не знаю. Самая сложная задача, которую я делал, если к этому вернуться, наверное... Честно признаюсь, отлавливание багов в странах, связанных с
1: многопоточностью.
2: Ну и работа с камерой. Это всегда плохо и отвратительно. Не хочу никогда с
1: ней работать. Камеры еще разные все. Да. Слушай, а по поводу вообще изучения обучаемости вот, в твоей профессии. Вот Я знаю просто о этих фронтендеров, которые вебовских. У них там каждые две с половиной секунды выходит по какой-нибудь новой апдейте библиотеки. И если ты буквально месяц ничего нового не изучил, ты думаешь, собственно, потерять вообще весь флоу, куда движется веб. Как у вас вообще с этим? Я знаю, что вы благополучно перешли с Java на Kotlin, если так можно назвать.
2: Ну, да. Ну, честно говоря, я раньше думал, что в мобилках это так, как ты описываешь про веб. Но потом я познакомился, собственно, тоже с веб-разработчиком. И понял, что у нас поконсервативней. Но, опять же, свежее достаточно поле. И поэтому многие вещи все еще устаканиваются до сих пор. Постоянно все ищут, как что-то лучше сделать, как какие-то проблемы решить. Поэтому по-хорошему нужно хотя бы следить за новостями, что кто там рассказывает. Какие-то ну, библиотечки, которые прям must у нас, к счастью, выходят не так часто, потому что там какой-то основной стэк уже сформировался, прям железно практически прибит к каждому приложению, что его чуть ли не можно добавлять, наверное, в сам Android по хорошему. Потому что тот же Retrofit, OCP использует, наверное, девяносто и девять процентов всех приложений на рынке. Но, наверное, правильно будет сказать так, что много разных этих библиотек, но все изучение этих библиотек, оно в начале Твоя карьера, это чтобы чисто с ними познакомиться, оно может быть просто сумасшедшим количеством информации поначалу. Для меня, по крайней мере, это действительно так и было. Когда я там, ай, дагер, ретрофет, что, мы каски не используем? А как как жить? Потом тестирование. Ой, их столько
1: всего. Ладно, вот, например, у меня есть приложение, о котором постоянно говорю всем. И мне приходится к нему возвращаться каждый год, там, обновить какую-то библиотечку, что-нибудь там апнуть, не знаю, поправить какой-то баг исправить. И вот каждый год я прихожу, мне у меня такое впечатление, блин, что да все довольно быстро растет, потому что там, начинал я какого-то там спринк вообще использовал в самом начале, потом мне там, типа, для работы с сетью я пришел Google, сказал, у нас есть в какая-то библиотека такая классная, давайте использовать ее заимплементил Потом как бы, хоп, сейчас смотрю, какой-то ретрофит появляется, потом вообще они язык поменяли, блин, ну что за прикол вообще? Раньше все на Java писали, сейчас на Kotlin. Вообще, зачем это было сделано?
2: В первую очередь это было сделано, потому что тогда когда решили Kotlin делать, по-моему, Java помедленнее развивалась, чем сейчас. Там были крайне редкие релизы. И так как Java встроена в каждый Android-телефон, ее никак не обновить. Многие разработчики просто не получали этих плюшек новых. А очень хотелось бы эти плюшки заиметь, что тогда даже лямбды, по-моему, нельзя было использовать. Ну и, опять же, знаменитая вербозность Java, что у тебя очень длинные строчки всего получаются. Ну и хотелось, похоже, больше сахара. Поэтому сделали котли.
1: Мне кажется, что в Кокли не слишком много сахара.
2: <свят> ну, есть такое. Его <свят> <И> очень много. <свят>
1: Вот у нас, например, в Go вообще такой подход, что вот типа если нужно что-то сделать, это можно, в принципе, сделать только вот одним способом. И вот как бы и это правильный способ. Вы вот так вот делайте. Но вот опять же, когда я начал изучать Kotlin, я понял, что это вообще там столько всякого... Нет, это выглядит прикольно, но нет ли такой проблемы, что, например, кто-то у вас там разработчик сделал вот так вот, а в компании принято по-другому, и он на ревью, соответственно, его а ай ай сделали. Нет таких проблем с этим. Сахаром.
2: Да, конечно, есть. Ну, Для этого приходится код стайл на компанию оформлять по-хорошему. Но я считаю, что возможность сделать какую-то одну и ту же вещь несколькими разными способами, это скорее плюс, чем минус. Ну и никто не запрещает писать на Kotlin, как на Java. Собственно, этим Kotlin и был хорош. Точнее, он остается хороший. То, когда ты Java выучил, тебе, чтобы перейти на Kotlin, вообще ничего не нужно. Ты можешь просто начинать писать на Kotlin, как на Java, и потихоньку-потихоньку втягиваться и писать более идиоматично. А так, сахар... Ну, мобильные разработчики, они сами сладкие. сахар не повредит.
1: Слушай, а вот вопрос. Еще все время мне было интересно узнать. Вот ты считаешься Java-разработчиком или нет?
2: Я бы сказал, что да, но м -м, я настолько давно ничего там, не пытался делать на чистой Java. Там. Ну, Spring я, честно, вообще никогда не трогал.
1: Ну, ты можешь какой-нибудь оплет написать, я не знаю, какое-нибудь приложение?
2: Оплет. Теоретически, я, кстати, думаю, да. По крайней мере, Headfirst Java в этом очень помогла, что там прям очень хороший полноценный курс по Java. Поэтому вернуться к этому всему будет довольно просто, я считаю. Ну, и плюс мы на собеседниках мы спрашиваем по Java и спрашиваем потом, как она устроена. Потому что, опять же, специфика мобильных приложений подразумевает хоть какие-то оптимизации по работе с памятью. И для этого нужно понимать, хоть как Java чуть-чуть устроена под капотом. Поэтому не знаю, как другие мобильные разработчики, тут я не буду говорить со всех, но себя скорее считаю чуть-чуть джавистом, чем не считаю. Ну и я против Java никогда в принципе не был.
1: Вот поэтому Android-разработчики, мне кажется, и перспективнее, потому что Android-разработчики, они, в принципе, джависты. А вот iOS-разработчики они как бы кто? Свифтисты, получается, да? Сквертисты. Сквертисты. <с Stormtrorav Uno> <с> <sh cigars> да, и ничего, кроме iOS, они, наверное, не могут. Хотя, не знаю, никого не хотим обидеть, естественно. Ладно, у меня, короче, последний вопрос к тебе. Ты хоть раз сожалел, что стал Android разработчиком Были ли у тебя мысли вообще поменять это дело?
2: Ну, были, когда я хотел уйти сниматься в порно. А так поменять профессию с одной разработки на другую. Нет, наверное, мне интересно было бы расширяться в плане своих знаний, какие-то разработки, что и бэкэнд когда-нибудь потрогать. Да веба, наконец, я когда-нибудь дойду. Ну, хочется знать все, и мне не очень интересна идея, что я буду до конца жизни андроид-разработчиком, потому что это, это супер специализированная тема, все равно. А так, нет, мне в принципе все нравится. Интересно Интересный затчик, клевые коллеги. Мобильная разработка это круто.
1: Вот так вот, дорогие друзья. Такие замечательные у нас коллеги в компании, специалисты хотят изучаться, развиваться. Вот, спасибо, Боря, большое. Мы сейчас с вами попробуем все это дело обсудить.
2: Да, спасибо, что позвали меня. Давай, пока. Счастливо.
0: Да, слушай, интересно было послушать Борю. Честно говоря, признаться, я стал лучшего мнения об Android разработчиках Мне кажется, что проблема все-таки, наверное, в iOS. Вот. Надо будет в следующий раз еще с iOS поговорить.
1: В следующий раз, да.
0: Потому что, ну, ну, более он звучит как, ну, как вроде, ну, адекватный чувак. Пописал что-то на Java и такой, о, а вроде и на Kotlin неинтересно. У них там еще и, и язык современный хороший и толковый. Ну, хотя говорят в iOS тоже два языка. Хотя по Java можно вообще на чем
1: угодно писать. Вот, знаешь, я про это и говорил Боре, что мне эта профессия кажется перспективной, потому что, во-первых, человек на джаве писал, то есть он как-никак джавист, правильно? То есть гипотетически, если вдруг... Погоди, это у вас, я не знаю, это должность, это лычка какая?
0: Нет, в смысле, это вы, когда бэк ваши сюртуки надеваете, у вас типа
1: специальный знак отличия за
0: джавизм есть или что? Почему вы так любите джавистов? Да,
1: у меня есть медаль ПХП. Что, ну, блин, просто, ну, эта профессия востребована, кажется, да? Типа 3 миллиарда девайсов запускают Java, да? Поэтому? Конечно, в России, наверное, все переписывают уже на Go, но в современной, допустим, банковской инфраструктуре все написано на Java, правильно? Вспоминается мем, который запустил, кажется, Никитонский.
0: Переиначивание фразы про Сталина и вот это вот «Кто задеплоил на 3 миллиарда девайсов, а? Кто это сделал? Ваня,
1: я же не про Java скрипт говорю, про
0: Джаву». Опять перепутал. Не, это было про Java. Я сказал Java Не, это же типа слоган Java, что мы типа крутимся там на сколько-то миллиардов девайсов. Ну, наверное, когда-то это был слоган. Наверное, они этим гордились когда-то. Ладно, не будем рассусоривать. Но Боря классный. Чего поджав? Боря Не, Боря классный. Java нет. Ну, ладно, я понимаю, скала бы ты сказал там
1: классно. или Котлин классно Java. Ну, слушай, у них сейчас Котлин, у них все хорошо.
0: Ну, помогаем, бог.
1: Да, да. Я говорю, что, ну, профессия востребованная и перспективная. И хочется узнать, какая вообще самая перспективная сейчас профессия в IT, если там убрать вот этих вот промтеров, чата GPT и прочих вот этих вот ребят, которые надеются, что искусственный интеллект их заменит.
0: Ну, смотри, это, это же вопрос супер-хайпа. Типа года три-четыре назад самая востребованная профессия в IT была разработчик, Что-то там про блокчейн и про криптографию, про вот эти вот суммы и вот это вот все. Потом стали очень востребованные блокчейн-разработчики. Ну, уже именно разработчики смарт-контрактов и вот это вот всякая такая шупа. Сейчас становится супер, ну, уже давно супер популярная тема нейронных сетей, и сейчас очень востребованная работа как раз-таки промптера, потому что, оказывается, заплатив там в чат GPT в Меджорне еще в какую-нибудь нейросетку, получив полный доступ, можно просто обычным православным английским языком описывать то, что тебе нужно, и получать результат. Получать статьи, картинки, аудио, все это вместе комбинировать, и человек-завод получается. Это очень круто. Но это тоже хайп, это тоже ну, пройдет, мне кажется.
1: А что будет с этим человеком через несколько лет, например?
0: Ну, а что сейчас, я не знаю, с блокчейнерами? Или что сейчас с веб-мастерами, которые делают сайт под заказ?
1: Ну, типа, они есть. десять лет назад были бэкэндеры, и вот они сейчас до сих пор бэкэндеры, да? Да, там поменялись связки, языки и технологии, но по факту такая профессия осталась, да? Опять же, ты можешь повестись на рекламу курсов и пойти, войти в роли тестировщика, но ну и опять же застрять на вот этой мануальной рутине постоянных тестов. Да, гипотетически ты можешь пойти в автокуа, но опять же, тебе тут Java надо учить, да? Или сейчас на чем пишут эти тесты По-моему, на ли не уже даже начали писать. Черт его Да тесты-то там, кажется, можно на чем
0: угодно писать. И... Напишите нам в комментариях. Да, напишите в комменты, лучше в чатик, на чем вы пишете тесты. Но я автотесты вообще на JavaScript писал. Сам. Руками. Своими. Что я хотел сказать-то про незаменимую профессию? Ну, либо появится что-то новое, еще более хайповое, либо... Да я не знаю, но ну, нет других либо. Но ну, мне кажется, будет расти, развиваться сфера будет становиться все больше ответвлений, будет появляться все больше профессий. Это, мне кажется, норм, это ок. Я тут читал докладик ребятам, студентам, и там парень в секции Q&A спрашивал, я вот почитал про дата Science, и это прям прикольно, чем мне делать? Вот хочу дата Science. И мы с ним поговорили, и я говорю, а какой дата Science? Ну, вот, типа, ты... Выбери, ты разберись, структурируй информацию. А дата-сайенс это вообще ну там десятки профессий сейчас самых разных. Ну дата-сайенс это прикольно, это вроде модно, это молодежно, это хайпово, это математика, это пито.
1: А он такой, ну я хочу вот это вот картинки, картинки. Ты пишешь ключевые слова и он. Почему все свести тут вот это вот хочу? Так он спросил? И... Не,
0: он не так говорил, он толково задал вопрос. Ну, это, наверное, скорее применение дата Science, то, что ты описал. А вот разработка, ну, это нейросети, это просто машинное обучение без нейросетей. Это статистика, это аналитика, это сбор данных, это трансформация, транспортировка, хранение данных. Это, ну, типа, как правильно хранить 300 терабайт текста, так, чтобы по этому тексту можно было что-то понять, найти и прочитать. Вот как это делать? Типа это отдельная профессия. И насколько эта профессия популярна или важна? Если у тебя есть данные, тебе надо их хранить. Если ты не знаешь, как хранить данные, нанимаешь того, кто знает.
1: Все. Но это важная профессия смотри, допустим, ты хочешь вот туда вот двигаться, в то, как там оптимизировать хранилище, например, да, то есть ты выбрал Data Science, вот эту вот нишу, а, ну, ты приходишь тут джуном, да, гипотетически там, не знаю, вначале джун может хранить 100 мегабайт информации, да, потом он дорастает до медла, и он там... Да, ему повышают лимит.
0: Повышают ну, лимит на его жестком диске, который ему выдают. Да, теперь ты хранитель
1: мегабайтов, гигабайтов. Вот, а потом что? А потом куда? Ну, то есть, какой рост у тебя этого? И вообще, интересно понять. Потом ты поднимаешь кубернетисы,
0: засовываешь туда, в эти кубернетисы, кучу всякого дерьма, которое эти данные подхватывает, трансформирует, сохраняет, анализирует, логирует, проверяет корректность данных, проверяет утечки данных, проверяет битые данные сигнализирует, алертит, свистит, пердит, и вот ты уже непонятно кто. Ты то ли программист, который написал, то ли DevOps, который задеплоил все это в Кубер и администрирует сам, то ли ты все еще дата Scientist, потому что ты это все написал для того, чтобы данные просто были доступны. И это вот как раз-таки опять профессия, про которую я говорю, вот эта комплексная, там, например, дата-инженеры High Level'а, они, вот непонятно, они вроде бы куберы администрируют, вроде бы код пишут на Go и на Питоне, а вроде бы с данными работают. И они и не бэкэндеры, и не разработчики, и вообще не пойми чего.
1: Слушай,
0: они фулстаки, понимаешь? Они еще ночами не спят, потому что им ималерты в слаг приходят, и они такие, оп, пойду базу поднимать. Потому что какой-то там php с запросами своими
1: мне все раз это самого. Это дебаг. Да, конечно, это дебаг. Решил подебажить на броде. Слушай, так это же, понимаешь, это же как фуллстаки. Это же, мне кажется, из-за того, что не то чтобы это новая профессия, но она там помоложе, чем тот же бэкэнд с фронтендом и вообще как вся разработка. И поэтому из-за того, что это все свежее и новое, то появляются вот такие чуваки, которые могут и так, и так, и сяк. И опять же, я помню там на своей заре, на заре, на рассвете, господи, на заре, на заре своей карьеры.
0: Ну, так и говорят вообще-то.
1: А, да? На заре говорят? Да, да, да. Ладно, окей. Okay. Ну, модно быть, казалось, фулстаком. Я вот хотел, я такой думал, блин, зачем мне знать только, допустим, фронтенд, я хочу все. Я хочу вот и в базы шарить, и бэкенды писать, и на jQuery, так сказать, запросики синхронные делать. Понимаешь, да, какое у меня развитие было тогда?
0: Да, понимаю, конечно. А Кость, чуть-чуть тебя перебью. Ты же помнишь, что общего между фолстеком и морской свинкой? Ну-ка. Ну так э, морская свинка, она и не свинья, и не морская.
1: Ну вот. А как ты думаешь, эти люди, которые вот работают в, не знаю, в аналитике данных, в дата Science, они же, получается, все должны уметь делать или нет? То есть как бы и базеньку настроить. Потому что Data Science без Big Data, она это не дата Science, правильно? Соответственно, тебе нужны большие объемы данных. Чтобы их хранить, тебе нужно где-то их хранить. Возможно, ты не сможешь это сделать на компете. Нужно настроить в облаке где-то это все делать. И появляются вот эти фулстаки. Вот. Потом через 10 лет их будут шутки про то, что чем отличается аналитик фулстак от морской свинки. Тут знаешь, в чем проблема Тут вопрос в
0: глубине знаний. Ты, например, как разработчик, знаешь свой язык. Например, допустим, идеально. Знаешь там, я не знаю, что у вас в Go, какие-нибудь суперсложные концепции, типа дженериков и всяких горутин, какие-нибудь, как это под капотом работает, что там кто кого вызывает, вот это вот все, там память утечет, и все, и не слышишь. И... Да, 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 вот мы в JavaScript, например, тоже у нас есть какие-то интересные концепции, типа итераторов, асинхронных генераторов, там, какие-нибудь супер прикольные встроенные символы, можно написать очень странную заломную хрень, так сказать. А людям, которые просто пишут прикладной код, они не пишут программы, им не надо писать сложный код. Они программисты, но не в том смысле, в котором ты или я программист. Им не нужны сложные концепции, им не нужно знать, типа, абстракции какие-то суперважные, которые нужны при построении приложения. У них код — это почти всегда пайплайн, это что-то снаружи завалилось туда и что-то потом выпало оттуда. вот, Поэтому там тебе не нужны какие-нибудь абстрактные фабрики классов, и какие-нибудь, супер параметрические полиморфизм, и вот это вот все. Там тебе не нужна статическая типизация, потому что это работа с данными, и чаще всего с ними проще работать без статической типизации. Там свои приколы. Там тебе нужно знать, как правильно, я не знаю, качество данных померить, но не нужно знать, что такое, я не знаю, дженерики. То есть я бы не сказал, что это тот человек, которого ты хотел бы взять на должность бэкэндера.
1: Ну да, да. То есть нам, как профессионалам, нужно хорошо владеть своим инструментом, с которым работаем. То есть, допустим, если сравнивать нас с лесорубами, мы должны классно орудовать бензопилой, да? Классно
0: заточить свой джуаскрипт.
1: Да-да. <смех> а вот этим ребятам им просто нужно освоить несколько инструментов. Да, наверное, ты прав. И не обязательно их знать идеально, но нужно знать несколько. Ну, кстати, смешной факт. Мне тут жена, моя любимая, как вы знаете, все она учится на аналитика. Ей тут э, на курсах посоветовали все-таки прочитать «Грок и алгоритмы». Знаете, есть такая книжка интересная. Есть, хорошая. Вот, да. И потому что им сказали, что они посмотрели их курсовые работы, посмотрели, какие запросы они пишут в базу данных, и такие говорят, блин, вам нужно примерно представлять, как работают там какие-нибудь индексы, чтобы такой фигни больше не делать. Потому что положите там аналитические базы, и все. Ну да, да. Ну и с
0: другой стороны, да, ты раз упомянул, я тоже признаюсь, откуда у меня такие познания в даты-инженерном деле. Моя любимая ненаглядная жена, она практикующая опытный даты-инженер. Поэтому я немножечко так, чуть-чуть в этой теме, немножечко чуть-чуть понимаю, поэтому могу как-то капельку рассказывать.
1: Ну, мне пока не практикует. Ну
0: ладно. Но все равно любимая, Похвально еще. Чего у меня есть сказать? Тот код, который ты пишешь, он должен выдавать там 10 тысяч РПС каких-нибудь условных. И работать вообще безотказно. А код, который пишут от инженеры, он должен запускаться раз в неделю. Но запускаться так, чтобы вот после того, как он 5 часов отработал, все было нормально.
1: Чтобы заново не перезапускать на 5 часов.
0: Да, 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 да. Вот как раз-таки, ну, без шуток. Ну, то есть там код, который, я не знаю, переваривает 10 терабайт данных каждую ночь субботы. Вот. И этот код должен отработать. У него есть только там 5 часов с вечера пятницы до утра субботы или в воскресенье, вот, есть ночь, когда нужно это сделать. Не сделал этот раз, будешь делать, типа, на следующих выходных, когда ты должен обрабатывать другую пачку данных. Вот. И там другой уровень тревоги, там другой уровень отношения к коду, там, ну, другие требования к скорости исполнения, например. Потому что когда у тебя оно исполняется и так 5 часов, ну, ты, если выиграешь, там, 10 минут исполнения на этих 5 часах, нахера ты прикинь, вот ты как программист, бэкэндер, который пишет там тысячи рпс, вот э, просто мозгом своим подумай, не оптимизировать код и не ускорять исполнение на 10 минут, потому что это незначительно.
1: М? Ну, я бы, конечно, не смог бы так, конечно, я бы вот не, не могу. У меня другой уровень тревожности, конечно. Но я тоже встречался с, так сказать, кодом, аналитиков даже у нас в компании, и иногда на это смотришь, и теперь я, естественно, с пониманием отношусь к этому. Вот так вот. Подкаст образовательный, развивающий. Да. Прививающий терпимости и любовь к коллегам. Да, ведущим. Да, отлично. Терапия. Смотри, а что делать, если вдруг, допустим, я вот знал человечка однажды на конференции, он работал в одной компании, довольно крупной, она, как бы так сказать, чем она занималась, не спали в компанию. Это был некий почтовый сервис. Их же много, почтовых сервисов. Какой-то типа посылочный и доставочный? Нет, именно электронной почты. Электронной почты. E-mail. Угу. То есть не Почта России? Нет, Почта России, да. И фишка в том, что человек писал на... На чем он писал, подождите? Какой у нас самый старый язык, который ты знаешь? Фортран. Ладно, Ладно я вспомнил, он писал на перле. Кстати, я забыл даже, как язык назывался. Настолько он старый был. Проблема была в том, что у этого почтового сервиса было жесткое легоси. Он был старый довольно почтовый сервис. И человека держали только из-за того, что он хорошо знал Перл и мог разбираться, как там у них все это дело работает. И этот человек, он был старше меня, то есть достаточно пожилой получается уже. Вот. И он очень хотел сменить профессию. Потому что он понимал, что он не вообще, ну типа его держат только из-за того, что он знает вот этот вот легоси, а так дальше жить нельзя и он хотел резко сменить профессию. Как ты думаешь, можно ли наконец-то перестать ненавидеть JavaScript и полюбить Голланд?
0: Я совершенно точно уверен, что можно перестать ненавидеть JavaScript и полюбить яхтенный спорт. Вот, это совершенно точно, это прям стопудово, это правильная информация. Насчет полюбить Голланд, наверное, да, не знаю, но мне кажется, в какой-то момент развития интеллектуального и карьерного, каждый разработчик сталкивается с мыслью, что, оказывается, языки, они не хорошие и не плохие. Вообще, это очень странная конструкция любить или не любить какой-то язык. Я, конечно, говорю постоянно, не забываю упоминать о том, что я ненавижу JavaScript, но это не рациональная часть моей личности. рациональная часть говорит о том, что каждый язык это инструмент, и в принципе, ну, у каждого есть свои плюсы, минусы, и не знаю, ну кто в здравом уме будет ошибку из функции возвращать. Ну, типа, причем функции, которые подразумевают наличие ошибки, из них возвращать еще парень. Ну, типа, ошибку и результат. Но это же, это же идиотизм. Это психоделия какая-то. Как
1: офигенная, офигенная история. А как ты ошибку вернешь? Давай вот, давай закроем вот этот вопрос. Как ты нормально вернешь эксепшена? Рили really? В 21 веке? В 2023 год? Когда корабли на Марса скоро долетят, ты будешь ошибку эксепшн выкидывать, правильно? Чтобы, не дай бог, ее забыть перехватить и умереть, да? Или как еще? Как? Как? Да не
0: знаю, я бы вообще ошибки не использовал. Правильно без ошибок все хорошо. Ну, типа, а зачем ты пишешь код с ошибками? Ну, ты пиши без ошибок код. Мы в 23-м году живем, скоро до Марса долетят люди, а ты до сих пор <с пишешь код с ошибками. Мало того, что код с ошибками пишешь, ты еще тратишь, сука, символы на то, чтобы инстанцировать ошибку. Ты ее сам создаешь своими руками. Это же вообще, ну,
1: типа... Не знаю, это... Ну, ты можешь ее в константу запихнуть. Ну, ладно, ну, ладно, хорошо. А вдруг тебе бэкэнд ошибку? Давай так. Вот твой идеальный чистый код на тайп-скрипте волшебном идеально работает. Он не возвращает ошибки. У тебя нет такого паттерна, что может быть ошибки. И тут тебе бэкэнд 500. На! Это будет идер, Это идер из FPTS. И там слева будет ошибка, справа результат. Ой, короче, невозможно, наверное, перестать ненавидеть <смех> JavaScript, полюбить Голан. Я тебя понял.
0: Наверное, да. Но давай вернемся к оригинальному вопросу. На самом деле, ну, это тоже инструмент. Ну, то, что мне не нравится, как с ошибками в Go работают, ну, это моя проблема. И если бы я писал на Go, я бы, может быть, писал по-другому, и использовал бы идер из FP -GO. Вот, если есть такой. И, ну, мне кажется, можно переключиться, если ты чувствуешь, что ты уже 20 лет потратил на этот проклятый перл, и не можешь уже вообще не справляешься, а кушать все еще хочется, ну, садишься, меняешь. Ну, типа, если ты очень много лет потратил на изучение одной технологии одного языка, вспомним, что все языки более-менее похожи друг на друга и работают примерно одинаково. Если ты 20 лет писал код, который исполнялся на настоящих тачках, то ты сможешь продолжить писать код на другом языке, который будет точно так же исполняться на настоящих тачках. Ну, типа, это же все равно работает всегда одинаково. Ну, языки, они немного разные, с разными концепциями, с разными подходами. Но задачи-то они всегда примерно одни и те же.
1: Хорошо. Вопрос другой. А если вот ты вот был фронтендером, например, и такой, оп, я хочу быть проект-менеджером, например, как ты вот к какому относишься? Я бы не
0: хотел оказываться в противоположной ситуации, когда я фронтендер, и тут мне вдруг надо стать проект-менеджером. Чувствуешь, где противоположность, да? Вот. Я в такой ситуации оказался. Ну, не проджект-менеджером, а, ну, как-то, не знаю, тесно мне во фронтендерской роли. И вот я вроде бы администрирую Тим Лидию и что-то там с задачками пытаюсь делать и с людьми коммуницировать и вот это вот все. Но это внутреннее... Это не то, чтобы мне захотелось. Это то мое естественное развитие, которое предполагает и окружающая команда, и мои стремления поболтать с людьми, записывать подкасты, вот это вот все, там в чатике попереписываться, заходите в чатик наш.
1: Блавство вот это вот.
0: Да, и, ну, это... Вполне осуществимо, что могу сказать. Ну, типа, это сложный путь, когда ты вот разговаривал с машинами, с железом 8 лет, а потом тебе вдруг приходится не инструкции писать на TypeScript, а инструкции писать в G.
1: Отвратительно. Но... Да, это тоже какой-никакой язык программирования получается. Нейролингвистического программирования. Ну да, да,
0: ставишь таски, они исполняются. Магия.
1: Блин, классно. Да, я ошибки не возвращаю. да. Все, что ты любишь.
0: А некоторые ничего не возвращают вообще. <смех> Ставишь таску, и, и нету полгода вообще никого не видно и не слышно. Возможно, реализуемо, сложно, да. Ну, типа, что ж. Это вот уже переход на ту как раз-таки позицию, которую не учат. Ну, то есть есть учат просто тим-лидству, Учат просто фронтендерству. Учат просто, не знаю, менеджерству как таковому. Но как быть человеком, который одновременно пишет фронтенды, менеджерит и лидит, Такому не учат. Тут приходится, ну, как-то это из разных источников вместе у себя в голове комбинировать. Составная такая, получается,
1: роль. Вот. Ах, да, да. Ну, ладно. У тебя не было такого никогда, что ты вот такое с утра просыпаешься и думаешь... Блин, чем я вообще занимаюсь? Может быть, мне стоило начать вообще чем-то другим заниматься там какое-то время назад. Были такие ощущения, что ты что-то делаешь не так, и... Блин, вот надо было мне там в аналитике идти. Вот тогда бы я бы наконец умным бы человеком вырос. Или нет такого?
0: В эту сторону, я думаю, только такую мысль. Надо было, сука, биткоин покупать в 2011 году. Ну да. Нет, ты знаешь, мне кажется, все профессии важны, все профессии нужны. Это нам вдолбливали еще с детского сада, с горшка. И я согласен с этим высказыванием. И в принципе, мне нравится мой карьерный путь, мне нравится то, чему я научился. Может быть, если бы мне предложили выбирать заново, вот тогда, с тем багажом знаний, которые есть у меня сейчас, я бы выбрал снова то же самое, просто я сильно быстрее развивался бы, потому что, ну, единственное, о чем я жалею, это, наверное, недостаточно быстрый рост. Вот так. Вот если бы мне предложили вернуться лет на 15 назад и 15 лет назад начать этим все заниматься, когда я еще в школе учился, и продолжать развиваться в эту сторону. Я бы выбрал, да. Да, было бы неплохо. Я бы уже, наверное, где-нибудь в двадцаточке уже, уже, наверное, и переехал бы куда-нибудь в небоскреб.
1: Слушай, а я знаешь, что думаю на самом деле? Я тебе не просто задал этот вопрос, потому что у меня постоянно есть какие-то экзи...
0: Я понимаю, да, Кость. У меня тоже.
1: Вот этот вот кризис. И мне просто нравится все изучать, да, то есть есть такая штука, что ты такой думаешь, блин, прикольная фиговина, я хочу сделать так же, да? Или типа, о, чуваки на го написали игру, я хочу сделать так же. Или, например, блин, аналитики делают такие офигенные, красивые графики. Мне очень нравится. Я тоже хочу этому научиться.
0: Извини, перебью тебя, а ты бы видел, как красиво выглядит Эйзер на Тайм-скрипте просто ебнешься.
1: да. Мы сейчас вот запишемся, я тебе покажу. Ого Хорошо, обязательно посмотрю. Короче, ум у меня пытливый, как вы понимаете. И я раньше все время жалел о том, что, блин, какого черта я, допустим, мог бы вот не знаю, математику подучить лучше и стать там аналитиком, там писать какие-то моделики классные, которые бы ассистировали мне на работе, например. А сейчас я понимаю, что мы сейчас живем в эпоху, где многому можно довольно быстро научиться, в принципе. То есть выучить, как работает, там, не знаю, тоже машинное обучение, непрофессионально, естественно, но, по крайней мере, попробовать сейчас довольно легко. Сейчас даже книжки, блин, читать надо. Можно посмотреть видосики, погрузиться в это и как-то развиться в этом направлении, получить какой-то скилл. Нужен сайт на реакцию. Заходишь, читаешь, хлоп-хлоп, собрался компонент, все работает, правильно? Вот как было, 15 лет назад так было. Скорее всего, будет как в комиксе с девочкой, которая
0: книжку под скрипту читает. Она такая, да и пошло все, буду кем-нибудь
1: еще. Да, 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 да. ну я к тому, что сейчас в нашу эпоху грех жаловаться. И не надо бояться учить чего-то нового, не надо бояться того, что ты начал не с того, не с той, кстати, ноги карьеру свою. Всему можно доучиться. Есть люди, которые там меняли профессии и становились профессионалами и там, и там. Да, они, наверное, очень умные, а может быть просто им интересно.
0: Мне кажется, не обязательно даже очень умный, извини, что перебиваю вновь. Тут, мне кажется, очень важна дисциплинированность, а не ум. Потому что ум, он тренируется. Ну, типа, мы же не рождаемся с этими знаниями. Ну, кому-то легче обучаться, кому-то сложнее, но это же не значит, что, типа, кто-то не может учиться вообще. Ну, на этом спектре, типа, нет людей, которые учатся просто тем, что дышат, ну, Типа они впитывают знания из космоса. И нет людей, которые не могут вообще научиться. Ну, если ты здоров, будем брать так. Вот, и на этом спектре есть люди, которым сложнее учиться, есть люди, которым легче учиться. И это, мне кажется, нормально. Кому-то проще обучаться, я не знаю, исполнять работу руками, то есть механическую работу. Кому-то проще обучаться исполнять абстрактную работу головой, вот, что-то придумывать. Но это не значит, что программист не может выстругать себе табуретку, а столер не сможет написать себе программу для ЧПУ станка. Да, и, ну, типа, учимся.
1: Да, ты прав. Короче. Главное — хотеть чего-то, и можно добиться все что угодно. Неважно, короче, с чего ты начинаешь свой путь в IT, ты всегда можешь поменять что-то, продолжить, а может быть и не вступать на эту скользкую IT-дорожку и стать, как Ваня предложил, стойлера, например.
0: Главное — пальцы не отчекрыжить кость. Вот это вот важно. Когда JavaScript дебажишь, когда по столу лупишь, очень сильно ладошью, очень важно не отчекрыжить себе пальцы. Да-да. Вот это у нас и у стойлеров очень сближается. Вещь такая вот история. Пойдем, я тебе из покажу на тайп-скрипте уже сколько можно болтать сидеть. Все,
1: давай посмотрим наконец.
0: Давай закругляться. Спасибо вам, дорогие слушатели, что были с нами. Пишите нам в чат. Приходите в чат, я вам и там изер покажу. Ссылка на чат в телеге будет везде в описании под подкастом. Всех люблю, всех обнимаю. Лайки, колокольчики, вот это вот все.
1: Покеда. Да, давайте пока. Соберем 15 лайков, и Ваня покажет в нашем чатике свой изер.
0: Но доставать его не
1: буду. Пока.